大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。今天我请来了认识了将近十年的好朋友小倩，和大家一起聊聊艺术和生活。小倩你好，你好，你好，卡米莉亚，你好，好久没见了，我们真是以前每年还能一块儿出去玩呢，现在真是呵呵疫情影响，我们去年的欧洲行都都没成行。没关系，疫情之下我们还有你的电波，还有我们的 WiFi， 所以我没有隔断我们的距离，没有问题。这不，我们又相见了吗？对，是。哎，刚才就是经历了各种波折以后，终于成功录上音了，也是不容易。这叫好事多磨，真的是好事多磨。特别喜欢你这一点儿，就是遇上问题以后会想各种解决方法。不会逃避问题，特别有毅力，而且会就是尝试各种各样的方法，直到问题解决了为止。哎呀，真过奖过奖，不敢当不敢当。<笑>你这让我想起来，咱们当时去美国玩的时候，我记着咱们坐地铁，因为你那个票不知道怎么回事出了问题吧，然后你直接就翻翻翻墙了，等于是。对，那应该是在布鲁克林、嗯，我就说我会用布鲁克林的方式来解决这个问题，嗯、因为我确实是有票，因为我买了一个星期，对,对不对、嗯？我买的是一个星期的那个通行证，就是 one week park pass， 然后我就说，那我既然在布鲁克林，那我就用布里布鲁克林的方式来解决这个问题，所以我就像黑人一样的跳过了站台。<笑>当然了，呃，如果是有工作人员，我肯定是找工作人员，但那天确实是比较紧急的情况，我我其实是确实是没有。办法了，嗯，嗯是当时就感觉我哈，真是叫入乡随俗了。<笑>对，不是英文有一句嘛、嗯，就是 doing Rome as the Romans do， 不就是入乡随俗吗？对对对<笑>是，真的是。<笑>那小倩先来简单的做一下自我介绍吧。好的。嗯，大家好，我是卡梅拉的好朋友，嗯，小倩也可以叫我 Janet。我呢是怀卡托大学，呃。荧幕与媒体专业毕业，所以是一个真正的媒体人。然后有很多人问我媒体人，我说对，我说不是自媒体，是传统媒体，所以就做一些影视啊，然后关于就是拍摄的工作，做制片和导演比较多。然后现在呢，就是作为一个创业小白，正在跟朋友们呢在欧洲，在荷兰阿姆斯特丹的博物馆区做了一家艺术奶茶店，就想把我们的呃茶文化在呃荷兰这个比较艺术的城市。是和这个国家把我们的这个茶文化就是推广开来，再就是跟我一些媒体的小伙伴，现在打算打造上海的一个年轻人的电影比赛吧，或者是作为一些电影比赛啊推广啊，在挖掘一些就是新兴的这些电影年轻人，为就是电影在中国的电影行业就是多选出一些人才来。对，大概就是在做一些这样的事情。嗯，你当时是怎么发现自己对媒体这个领域感兴趣呢？当年可能就是暴露年龄了啊，<笑>就是初中和高中的时候喜欢听电台，然后也会打 call in， 就是打进去跟主持人就是互动啊，回答问题啊，然后还拿了一些奖品，比如说 CD 啊什么的。嗯、然后我觉得，哎，这个行业挺好玩。然后在高中的时候。就在我们高中的广播站，作为广播站的主播，我
。后面我们、嗯、学校呢，它是非常注重这个素质教育，所以在我们高二的时候又建立了学生电视台。嗯、这个时候呢，我又被推到电视台来做电视台的一些主编的工作，就是一些写稿呀，然后一些播报啊什么的。嗯、所以其实，在高中的时候就跟这个行业已经做了一些就是前期的一些连接吧，嗯、而且。也会觉得很好玩当时最有名的一个电视剧可能是 TVB 的，叫《见证实录》哦。当时那些就是 OST， 就是 BGM 这些音乐，我们是没有办法就是迅速能拿到的。我就用我自己的这个、就是这个 Walkman， 叫现在可能年轻人都不知道，嗯、就是这个随身听。嗯、对我就是对着这个电视。然后在他放主题歌的时候，我把它录下来，然后第二天在广播站播出，然后全校沸腾。所以这种就是给我一种，哎，我能赶上时尚，然后又把这个东西带给大家，大家觉得哎呀，这个分享是非常及时的，它的时效性是非常，非常让人就是觉得哎好玩，对吧？然后又能把这个时尚就及时的分享给大家，我就觉得媒体这个行业我会找到一些很快乐的感觉，啊，这就是我。从那个时候就开始对媒体这个行业感兴趣了。嗯，然后后来去了新西兰以后，你是直接去读的大学是吗？先是在澳大读的预科，接着就在呃怀卡托大学做了这个媒体的，就是我们名目与媒体的专业，就直接进去读了这个专业。哎，现在的新西兰总理这森大应该也是怀卡托毕业的是吧？嗯，对，我们的阿登姐啊，我们叫她阿登姐，就是她是我的学姐，和我是同一个学院的，我们都。都是属于社会文学院，呃，我们叫对 F A S S， 就是 Faculty of Arts and Social Science， 叫 FAS，、嗯、所以真的是学姐，真的是同一个学院出来的学姐。我记得咱们俩当时刚认识的时候，是通过当时新西兰有一个叫文具盒的一个聚会，然后你分享了你在。西班牙的游记啊，是是是，然后因为我的我对西班牙特别迷嘛，尤其是加泰罗尼亚的那种文化，然后我想，哎呀，太想认识这个人了。当时是真的是机缘巧合，也是接受他们的一个邀约，然后做了一期这个旅行的分享，就没想到就刚好就是那个时候啊，我们两个就结下不解之缘。对，是，然后我就发现你当时介绍游记的时候，就不是想啊应该去哪个著名景点打卡，我觉得你讲了一些很多背后的一些故事，让我印象。特别深刻，我就很好奇你的知识和信息来源的渠道都是什么呢？个人来说是真的比较喜欢关于艺术类的，不管是呃图画呀，然后节目呀，人文类的这些书籍。我确实是从小都喜欢看，然后建筑类、装潢类，初中就是把自己中午吃饭那些钱都节约下来去买一些这类似的这种呃时尚类啊，然后人文类、建筑类、装潢类的这些杂志、嗯，就是特别喜欢，对，所以就会把这些零用钱收集起来，就是买这些呃。这些杂志和书籍，对我记得当时去你家参观的时候，哇，你你家里面的那个装饰就是特别让我震撼，就颜色搭配啊，还有收集的东西，就特别的专业。过奖过奖，我记得你收集了好多那种茶碟呀，然后当时咱们还在你家里嗨踢。特别有范儿，<笑>是是，因为因为就是小时候女孩子都喜欢玩过家家，嗯，就拿一些小的那种玩具杯子啊干嘛的，从小就喜欢玩那种过家家的游戏、嗯。然后长大以后呢，我又对瓷器特别喜欢，因为瓷器不是
从我们中国对吧？是，然后在全世界就是大家都很喜欢。然后我就会发现，哎，其实洋人做的这些瓷器跟我们古代的瓷器呢，它不太一样，但是又是源自于我们古代的一些技术。嗯、所以当时我就觉得。那我似乎是可以收集一些跟中国有关的，但是是在洋人世界，他们就是再次把我们这个博大精深的瓷器文化，呃，然后再作为一个再创作的这种啊、呃、茶杯的收集、嗯，所以我当时就是希望一个中西的一个融合，在我的收藏品里面可能就会让我觉得更更开心，就是源自中国、嗯，但是这个技术在西方国家。然后又这么蓬勃发展，所以我就会收集一些这样子的呃瓷杯啊，就是瓷碗呐、啊，所以这这是我的一个收藏的兴趣和爱好。你是不是搬家的时候会特别的头大呀？<笑>搬家的时候确实都不敢让人帮忙，都是拿报纸、旧杂志，一个个的裹，一个个都真的是一箱一箱都是自己背的，<笑>爱惜嘛。<笑>真是，当时你在新西兰的时候是不是经常去逛一些二手店什么的？我记得咱们一块儿出去玩的时候也会去一些复古店淘一些这些东西。是的，是的，因为你在二手店啊这种古董店里面，你会发现一些可能跟现代的一些造型或者是设计不一样的，呃，相当于古物吧。它也许年代没有像、呃、咱们中国的古瓷器可能几百年、上千年，但是几十年的这种历史了，它也有它的一些优势在或者是优点在。那我就会觉得，哎，如果买回去放在橱柜里面看着它，也会觉得是一种美的欣赏。然后有时候还能把它拿出来，就是洗干净用一用。那我真的就是我收藏了它，我还在使用它。那这种贴合度的话，我觉得其实更适合我们现代人，对吧？我们收藏它，但是又使用它，嗯，这样挺好的。除了你收集这些茶杯啊、瓷碟什么的，还收集一些其他的东西吗？嗯，也会收集一些这种时装配饰，就比如说胸针啊、耳环啊，嗯，然后感觉你像，比如说一九三零年 Art Deco， 就是这个装饰艺术时期的一些耳环、项链，然后就是。就是 Gatsby Gatsby 的那个时代的那个所有的装饰，因为它非常华丽，女孩子就可能会喜欢这种比较比较漂亮的东西。对。然后，如果你是有就是晚宴呐、啊、舞会的时候，那你带出来这些你收集的配饰，你可能就跟人家就不会撞款。那这个时候，那从形象上来说，我们就其实也是可以做到比较呃有唯一性。对吧？女孩子也不希望就是撞衣服啊、撞款啊。然后我们在这种小配饰上面，如果也跟别人不一样的话，那我们起码我们那一天我们是尊重这个场合的，嗯、我们还是把我们最心爱的东西佩戴上。<笑>我觉得也是一个非常好的日常的一种能使用的收藏。所以这些时装上的配饰我也是收藏，这、就是个人爱好。嗯，我记着当时你在微博上发过，你去新西兰有个叫内内皮尔的地方。他每年二月份会有一个，就是致敬盖斯比的那种盛大的 party。哦，对对对，能介绍一下你你当时的那个经历吗？可以可以，其实就是在每年的二月吧，可能在就是他们的时间会不太一样。嗯，如果有感兴趣的朋友是可以关注他们的官网，他们这个叫做装饰艺术。节基本上是，嗯，可能维持一周左右，就会出一些主题的活动，比如说 Gatsby 的晚宴，那这个时候来宾就一定要就是装扮的就非常的华丽，嗯，但是他们也会做成这种大萧条时期的一种游行，那这个时候其实你装饰的太华丽还反而不合适，<笑>你要穿的可能打补丁，才能有当时那个大萧条时期大家就是失去工作呀，然后流离失所，他们其实就是做成这种主题性的。
一些活动，让你有代入感，仿佛回到了装饰艺术时期二呃一九二零二三零年代，然后你会。就是沉浸式的一种复古的这种节日，让你去感受。嗯，我们当时如果是做流苏啊，干嘛的话，我们可能觉得洋人肯定会比我们做的更好、嗯，所以我们挑的就可能是更旗袍式的。然后你就可以做一些网上的一些这个叫嗯 research 这些搜索，嗯、看看当年三零年代咱们中国的旗袍大概是什么样子的一个型、嗯，你就可以选择中式旗袍。那这个时候你打把阳伞，穿着旗袍走在街上。嗯那大家会觉得他要拦住你跟你合照，当然我们不是为了合照才这样穿，<笑>但是这样子的话，可能更能体现我们东方人其实当年在三零年代也是非常美的，是跟是跟西方国家是完全不一样的这个美好，所以我们就会是选择我们中国式的三零年代的一些装饰和配饰，加打上你的那个道具一把伞、嗯，这个时候你会觉得嗯，非常的不一样。对，就大概是这样子的一个盛盛世吧，全世界的人都会飞过去来参加这个节日。嗯，是我看你拍的照片，真的是每个人都穿的特别的，就是感觉穿越时光了，回到二三十年代那个种感觉。没错没错，如果喜欢沉浸式的这种复古的节日，嗯、大家可以去试一试，提早订一下酒店，因为会很火爆。嗯，真的是，嗯，也不知道现在受疫情影响，明年。他会怎么来举办了？嗯，所以就可以推荐大家，就是关注他的官网。呃，官网上面会把每次的安排或者一些官方的讯息都会在网上写清楚。嗯、呃，我相信疫情会有好的那一天，所以这个节日大家也可以多多关注。就说到这个装扮嘛，咱们俩当时也参加了不少跟时尚有关的一些活动。每次的时候，我都是想向你取经，看看怎么穿才能不能输。过奖过奖，我就觉得当时在新西兰这一点挺好。不知道在国内的话，你参加现在参加这种时尚类的活动，这种机会多吗？嗯，会有一些活动的邀约。那这个时候，也就是。正式的服装是肯定得备几套，然后不管是小西装啊，或者是晚礼服，但是就会稍微就是说艺术性可能就是不要求那么强，但是呢也必须得正式，特别是一些开幕的活动，嗯，如果是一些艺术馆和美术馆的，那肯定还是以嗯大方得体，再加上一些艺术性的衣服肯定是为主的，什么样的活动我们就有什么样的准备，但是就是偏艺术性的这种正式的服装我会。准备的多一点，在新西兰的话，经常会有一些各式各样的活动啊，然后就是让你的工作和生活特别的平衡一下，就还充满了生活情趣的一个地方。对对，是当时你为什么选择回国发展呢？嗯，其实是就是父母嘛，父母因为年纪大了，嗯，然后嗯，爸爸的一句话吧，爸爸有一次可能是。高烧还是重感冒，然后他就跟我打了通电话、嗯。当时其实就是一句话，就说他希望他生病的时候女儿能陪在旁边、嗯。我确实是为了这一句话辞职回国，没有别的原因，就是为了这一句话。对，嗯。那我记着你小，你当时给我讲过，你小时候在一些军区大院的生活，你觉得对你现在养成你这种性格啊？有什么很大的影响吗？肯定是有很大的影响，因为嗯，在我出生的那个年代到我小学，我其实都是在大院里生活。嗯，这个时候呢，每天早上其实五点钟会有军号啊。嗯，所以我现在到现在都是起得非常早，可能就已经这个
叫物理时钟一直是伴随着我，<笑>所以我不管几点钟睡，我都很早都能醒来。然后我觉得对时间上的掌控和对时间上精确度，呃，可能有些人会觉得我太过这个时间上的掌控太严格，<笑>但是可能就是因为这个生活和这种对早起的这种执着，让我确实是比别人对时间。要求更严格，但我觉得其实是好的，因为你尊重时间，其实就是尊重别人嘛。嗯，是，真的是。那还有什么其他的一些影响？就包括你父母对你的一些教育方式，你感觉会和别的小小女孩不一样吗？嗯、呃，就可能我小时候比较皮，可能有点棍棒教育。嗯、然后，但是我爸爸，我爸爸他确实是有一点，就我现在挺感谢他的，就是我从十岁开始的每年的，就是寒暑假，他都是给我一定金额的小钱，让我拿着钱去菜市场或者超市。呃，买菜，然后他就跟我讲，我买到什么他就吃什么。其实无形中他就是让我学会买菜，对这些物品的认识，再拿回来洗切，然后准备菜。我能够完完全全的从小就掌握做饭的这个这个程序和方式。因为开始我不理解，我说大家都在玩，为什么我要这样？我爸爸就说，你起码你有个生存的本事。然后后面，所以出国十八岁吧，很多人就是想家嘛。嗯，当年很多人想家，就是男男女女的同学，他们都哭。然后我说啊，哭什么呢？他们说，哎呀，想家啊、呃。我说想家可以理解。他们就说不会做菜。我说啊，好，这个时候我就特别感谢我爸，因为我从来就没有因为不会做菜而饿饿过肚子，或者就是哭过脸，因为确实从小就会这个方面，我是确实挺感谢我父亲的，因为嗯、呃，这是从小就把我就是逼着学会做饭，这点我真的挺感谢他，嗯，就跟别人小孩可能不太一样吧，嗯，是有时候家长就给你做的一些决定，然后你在小时候完全无法理解，因为当时我也是，我爸妈一般都会。干什么事儿都让我自己做决定，我就觉得天呐，为什么要逼我自己做决定？万一做错了怎么办？就包括像文理科选选文科还是选理科，你像这种重大的决定，我爸妈都说你自己决定吧。我当时就觉得呀，他们肯定不爱不爱我，怎么样怎么样？但你长大以后才会理解，他其实是在培养一种你这种独立生活的一种特质。对，我觉得你爸妈非常的棒，因为我觉得就是完全尊重你的意愿，然后让你给自己有一个规划，然后也充分尊重你的决定。我觉得这样的家长其实是真的是值得，值得赞美的。嗯，真的确实是没有，就是父母一定要你怎么样，但是他尊重你，把你作为一个独立的，跟他们可以沟通的个体，从小就来尊重你的意愿。我觉得这种父母是非常伟大的，真的很为你觉得高兴，嗯、<笑>是非常开心的。到成年以后才会理解他们的这个用心，但小时候就会可能会产生一些那种反叛心理，觉得爸妈怎么这样了？嗯，没错没错，同意。那你现在就是作为一个独立女性，在国内的话，会不会面临一些就社会上的这种年龄压力啊，或者生育压力啊这样的问题呢？嗯，一定会有的，就是。父父母呀，然后亲朋好友，但是我也尊重每个人的决定，嗯、不管是就是在外面上班，在家里带孩子，家庭主妇，全全职家庭主妇，每个人的选择我其实是尊重的，所以我也希望就是我对家庭生活或者是生育这方面的决定，我也希望就是周围的人更多的能够尊重我的决定，或者是理解我的这种决定，但是确实是有一些特别就是可能会。
会刺耳的那些建议啊，嗯、干嘛的话，我是虚心接受。但是改不改正呢，就是看我自己的，<笑>因为确实生活有时候就是你自己的，嗯，别人他确实可能是为你好，但是他的方式可能是以他的思维去。来跟你建议，但是我觉得很多人是有他自己的想法的。嗯，尊重每个人的决定，尊重每个人的想法，其实才是一个真正的一个进步吧。嗯，我是这么想的。对，就感觉现在就是在海外生活可能会少一些这方面压力，在国内可能会多一些。嗯、对，就是感谢每个人的关心嘛。但是其实就像你说的，嗯、很多时候就是不管是。自己的决定，或者是今后的人生，有时候其实是把握在自己的手里。当然，也要跟自己的父母，嗯，最好的亲朋好友肯定是要有沟通的，就是尽量做到能够平衡。嗯，对。是。那你在跟父母沟通这方面有什么 tips 能分享一下吗？嗯，动之以情，晓之以理吧。因为我觉得我爸小时候对我可能是一个比较威严的家长的形象，但是现在他能确实能能把我当做朋友来聊天。那这个时候你就要掌握你父母的一种性格，或者是他说话的方式，或者一种特别幽默的形式。嗯，就是把他打马虎过去，或者是跟他讲，嗯、呃，我会努力，是不是啊？虽然这种努力，也许后面的这个结果不知道，但是一定不要跟他们有正面冲突，因为确实是跟家长对，就不要有正面冲突，尽量以幽默或风趣的方式，以他能够接受的方式来把这个问题谈开，他们也不会那么跟你针锋相对。呃，我觉得每个人的父母可能有他们自己各自的性格，所以如果是掌握了爸妈的性格。用他们能接受的方式跟他们聊这个话题，我觉得也不会是特别大的一个难题。嗯，毕竟他们都是发自内心爱你的嘛，他应该也会理解的这一块。没错，对，出发点永远是爱。我我跟他们聊也会是以，我真的是非常知道他们爱我，我也是爱他们，所以一定要以他们能够接受的方式跟他们聊他们他们关心的话题，或者是比较急的话题。你就以他们的方式，让他们能接受你的回答。嗯，是我们现在再来聊聊你在荷兰的那个项目吧。可以，奶茶文创店，来具体介绍一下。我好好奇啊，特别想去。现在<笑>对，就是我们这个奶茶店呢，它不不会是个单纯的奶茶店，它可能是集呃，就是展览，然后艺术文化开发，就比如说做一些 IP 产品，可能会跟一些有名的茶叶联名，就做成我们店和茶叶的一些跨。界作为一些产品，然后也会邀请一些当地或者是国内有名的这些，也不算是有名吧，就说是这些想嗯想做艺术的艺术家去分享。我们我们那个地方其实是作为一个空间，能够给这些有想法的年轻人作为一个展示的机会。你可以把你的作品。放在我们的店里，因为我们有一层空间就是做展示的。那这个时候，摄影师、艺术家，就是画家，可以把他们的作品放在我们的店里。因为我们的店离梵高博物馆其实走路也就四分钟，是吧？离荷兰国立博物馆对走路也就五分钟，所以其实来看这些艺术的人，他们其实已经有很好的就是艺术领悟力或者是鉴赏能力。呃，疫情开放以后，我相信是应该是全世界的游客又会走动起来。那这个时候，我们这个艺术空间给这些有想法的年轻人、这些艺术家可能会有更广阔的天空，因为是五湖四海。呃，全球的这些观众可以看到他们的作品，也是给他们的展示。他们不一定买
，但他看到了这个，他会有有自己的想法。那所以这个地方呢，就可能就是我们会做成一个艺术空间、IP 开发，然后艺术交流的一个场地。当然，一楼的话还是可以做我们这种艺术的茶饮，我们的店叫 Beauty， <笑>就是一种相声词、拟声词 ，Beauty 就是 B I U， 对 B I U。U， 然后加 T、嗯、T E A， 这样子听起来它有点像那个美人美物，就是 beautiful beauty 这个词，啊、就是 beauty, beauty for beauty 对、嗯。对，所以我们就有取这个谐音。其实大家知道我们这个这个名字的这个谐音，也觉得挺好玩的，就觉得哎挺有想法。大概是这样子的一个艺，呃，就是集艺术啊，然后分享，然后也可以音乐，我们也可以，因为我们后面有个院子，我们也可以有一些就是 live band 的这些呃音乐的小聚会。对，所以它它是一个非常开放的一个艺术茶室，我们可以这样说，它是个艺术茶室，它不仅仅是只有奶茶，因为它很它有很多它可以就是赋予的功能，这个就是我想加入这个项目的一个一个缘由吧，它跟艺术有关，我就非常感兴趣。是我发现你现在做的，无论是这个艺术茶室，还是上海要做的那个项目，都跟年轻人很有关系。嗯，我记得你之前也介绍过你。之前带国内的那个四十八小时拍电影的那个活动啊，是也是跟一些就是跟一些初入初入艺术领域的一些小朋友一起在共事，嗯、没错。你觉得跟他们共事的时候是有什么特别的体验呢？因为我我是希望就是能够学更多东西的一个人，我不希望我年龄大了，但是我的思想还是守旧的那种。我希望跟年轻人的交流或者做一些项目。我能知道当下的年轻人喜欢什么，这样子的话能够保持我的思想、思维和我的身体，我都会觉得有一种年轻的状态。呃，不跟这个社会脱脱节，这是我自己给我自己的要求，所以我愿意跟年轻人做一些项目，然后把他们的潜能激发出来，或者是为他们呃以后的一个展示的舞台，我也能帮他们就是出一份力。所以这就是我想做这些项目的初衷。嗯，是。我就觉得你有时候就一句话，有时候就能，就是包括我跟你聊天的时候，有时候听你一句话，就感觉哎，给我点亮了一扇开往另一个世界的通道。就感觉虽然、就是、你真是过奖了，虽然你也没有多大嘛，就是三十多岁吧，然后但是感觉你。就是特别的睿智，哎，谢谢谢谢，真是谬赞了谬赞了，也<笑>、嗯、没有在跟那个年轻人就是打交道的时候，他们就觉得哇，小倩姐姐太厉害了，就是给我指指引了一些人生的一些道路这样子。嗯，幸好他们说的我现在能听懂，如果哪天听不懂的话，<笑>就说明我跟这个社会就是脱节了。对，嗯，嗯是就觉得有时候。真是，真的是要活到老学到老这样子，没错。尤其是现在这个社会发展太快了，没错。就现在我跟我一些零零零，我跟我一个零零后的表妹，有时候聊天，我就觉得，哎呀，那在说什么？就感觉会有这种恐慌感。你是非常棒的，你是非常棒的，我是非常欣赏你这个，就是做决定啊，然后速度就是。怎么说？开玩笑吧，就斩立决，就很多事情你能够迅速做出反应，<笑>然后给自己一个方向。我我特别佩服你这点，而且特别的有雄心壮志，然后真的就是立刻去做，这一点是我非常佩服你的。比如说，你从新西兰直接就是辞职，来到伦敦，来到英国来做自己喜欢做的事情、嗯，不是每个人都有这样的魄力。所以我说我非常羡慕你爸妈当年就是特别特别
为你自己这个独立做主，就是给给你了特别好的这个土壤和养分，让你有立刻做决定的这种勇气，不是每个人都有的。而且你是行动派，真正的行动派，我是非常佩服的。嗯，真的是要感谢他们，再借此机会对他们说声谢谢谢谢。咱们再次再来聊一下你对于美的这个定义吧，因为我发现现在国内很多。就是网红脸当道，就感觉美的这个标准被单一化了。就想听听你作为这个在艺术行业比较有见解的人，对于美的这个的美这个词的看法。嗯，我相信美对于每个人来说应该都是有主观性的，因为可能决定于他的。背景、生活背景、教育背景，然后眼界的开阔，所以我相信每个人对美的定义一定是主观的，每个人想法都会不一样。但是就是说，可能你说的网红脸，这个可能就可能是现在的整容大军、整容医疗太厉害了，就每个人希望有特别漂亮的脸蛋，但其实。反而从嗯另一个层面讲，这种美其实是单一的，对吧？我我其实是个人啊，个人其实是更推崇美是多元性的，因为如果真的在这个世界上美只有一种，那确实太单调了。所以我鼓励美是多元化的。嗯，我以前就会觉得，如果是一个人长得就是五官特别特别的，就是标准的话，我当时还觉得没有记忆点。你像我我自己个人选选演员的话，十个天仙站在我前面，再加上舒淇小姐，因为我觉得她非常有个性和脸，然后也让大家记得住。那这个时候十一个人，我可能只记得住舒淇小姐。所以我觉得，嗯，每个人真的对美的定义不一样。我是希望，就是说这种美是可以多元化的。你美。每个人追求美是呃有自己的权利的，所以我们可以说他们去做成就是整容整容这些也是对美的一种追求吧。但是我更鼓励这个社会对美应该有更多的包容性，对，真的，或者是对美应该有更加多元化。我们不能说它不好，但是我们希望它更好。嗯啊，这是我个人的看法。是，对。哎，我记着好像我们去哪里玩的时候，当时在路上遇上了一个人，然后你直接去。应该是在阿根廷的时候，当时有一个是个导游啊，妹子长得比较特别。对，我记得你有当时去跟她搭话啊、哦，对对对，因为有时候我看到一些就是外形条件特别好的，呃，不管是年轻人还是老人哈，嗯、我觉得他特别适合可能上镜。嗯，我都会跟他讲，如果以后有项目在当地，比如说在阿根廷、布宜诺呃诺斯艾利斯，如果以后我们有项目过来。我确实可以邀请他作为呃我们的群众演员，因为他那张脸很上镜。他告诉我他是导游专业，然后做这个可能也就一两年。但是我说其实嗯、呃、从我的角度来说，我说你的脸是非常上镜的。如果以后有机会在这边拍广告或者是拍电视电影，呃我是欢迎你来参加我们的这个项目啊，当然会给钱的。虽然是那种群众演员，我会留意这种，因为会觉得嗯。他是适合这个镜头的，可能就是，嗯，这个专业吧，有时候就会有一点太太像星探的这种心态，就是星探的那种，看到呀，觉得必须跟他说一下，他有这种这种可以上镜的这种条件，我必须让他知道。而且我觉得，如果跟他讲，就是赞美他非常呃靓丽或者漂亮的话。对他来说，当天他也是开心的，是不是？<笑>对，我觉得当时那个姑娘特别开心，也是。嗯、是是是对，嗯，我看你在世界各地也游览了很多地方了。你一般就是出去玩的话。
前期攻略一般会找什么样的地方去呢？然后你在游玩的时候，这个主。着重点是在哪里呢？就是去看一些什么东西？嗯，其实如果是特别详尽的，呃，这个叫旅游规划，我其实是不太做的。嗯，我只要我唯一做的这个规划就是我把我的旅店和飞行，还有就是地面的这种火车订好了，然后我自己个人知识储备，知道当地的有什么特别有名的，我就觉得那个地方可能我要去，然后我也会找一些好吃的。呃，就在吃这个方面，我可能会是使劲努力的去去刺探它当地有什么好吃的啊、呃。但比如说你像嗯、呃、巴塞罗那，我当年去的时候，我一定就是为了高迪，对不对？高迪之城，因为喜欢这个建筑，嗯、所以我就说高迪的那些嗯、呃、巴特略之家呀、米米拉公寓啊，把这些我自己感兴趣的先。把它给游完了，然后吃是我是着重的要强调，我是一定会入乡随俗，吃当地最有名的或者是嗯最有特色的食物。其他的我倒是觉得我可以边走边看，因为你有时候无意中碰到的人和事，倒是最能让你对这个地方感到印象深刻的，而不是真正的满满的那种旅行攻略。那反而我还记不住。但是如果你真的在无形中碰到了一些人或事，对，会让你对那个地方会有别样的感情。嗯，我记得跟你去阿根廷的时候，咱们就吃的阿根廷当地有名的两个 fine dining 嘛，跟着你啊，感觉哇，直接是尝尝当地的食材、当地的做法。对，就是好像是在拉美地区都是排前五十的。<笑>对，对于吃的话，我还是挺有要求的。其他的话，我倒是觉得挺随遇而安的。是，就包括你去阿根廷布宜诺斯艾利斯，当时是王家卫的那个拍《春光乍泄》的那个小、哦、春光乍泄。然后当时咱们第一天去，好像他没有开门，是吧？后来，然后你又单独去了一趟。对对对，第一次开可能是他们休业，然后嗯。我记得当时我很着急，然后你就说别着急，我们就去问。结果他们讲西班牙语，我们又听不懂。对，听不懂。还是一个<笑>一个超市的老板告诉我们，他只是今天是真的是用他用蹩脚的英文，我们用我们的肢体语言，我们了解到只是那一天关门，<笑>所以就把我吓一跳。<笑>嗯，对，挺有意思的、嗯。不过最后还是实现梦想了，在里面你看了一场那个参个表演。<笑>对，如愿以偿，自己坐那儿看了一个探戈表演，然后还跟对面的那些很年轻的德国旅客来安利了这部电影。嗯、我跟他讲了张国荣是谁，然后这部片子呃的背景，然后我旁边的那个韩国人他也是为这个片子来，然后当时的经理一个老板可能是老板，他就跟我讲，其实基本上是每天吧都会有亚洲顾客为了这部电影来到他们的这个巴士这个这个坝。过来看演出，或者是来追忆当时的这些场景、嗯，所以我觉得这个成功的电影在每个人心里其实是留下了不可磨灭的印象。如果有机会的话，大家都会过去看一下。真的是，是嗯、下次咱们约去那个伊瓦拉瀑布<笑>再看一看。没错，没错，那个地方是我们的遗憾，<笑>下次得找机会再去。对，那最后我们再来聊聊你未来的打算吧。你现在就是准备。扎根在国内发展了吗？嗯，其实怎么说呢？嗯，我的这个行业其实，在地理区域上是没有界限的。嗯、比如说，如果有一些项目在海外。
，呃，如果我做前期编剧或者是帮他们做策划的话，我完全是可以在电脑上或者音频、视频上面就交流。所以我可以，呃，不管是疫情或者是非疫情时间，很多时间如果是做前期的，我们叫行行内的话就是前期筹备 （pre-production） 的话，我其实是完全是可以在异地进行的，除非是拍摄必须要我在场，我再飞到拍摄地。平常的话，不管我在哪里，前期的一些筹备和一些设计和构想其实是不受到地域的那个想法，所以我很多时候的一些项目不拘泥于就在国内，可能在海外都会有，嗯，嗯大概是这样子，因为是职业的职业的这个问题，所以让它会比较更有弹性吧。但最后，你对想入行这个媒体领域的年轻人有什么？寄予呢？嗯，希望他们就是保持这份热诚，然后永远的充满创造力。如果是嗯，他的一个想法，嗯，被上面的人摁下来，<笑><笑>就是还是要有一些自己的见解或者是一些坚持吧。我觉得做艺术的人还有做媒体人，其实都挺不容易的，因为很多时候要被甲方就是可能会让你修改啊，干嘛的话，我觉得这个时候该坚持的要坚持。如果是实在是无法，就是说，嗯，怎么说呢？有些时候你做事情的时候，他不能说是纯艺术的，就是最好的。有时候也要听一下甲方的一些看法，然后做一些融合。但是对于特别坚持的东西，我希望每个人还是坚持做自己最想做的事情。嗯，媒体的孩子们就是一定要保持热忱、嗯，然后在做事情的时候，我也希望每一个人都要保重自己的身体，因为这一行确实是一旦进入拍摄就没日没夜。我希望就是媒体的后辈，嗯，就是保护好自己的身体，然后每一位喜欢艺术或正在从事艺术行业的呃人们，也对艺术请一直保持喜欢他的这种热忱。我相信每个人的未来都会是美好的，因为这个世界其实你想想，它并并不坏。对对，真的是，<笑>我们是一定要充满希望的，对，对我们一定要是充满希望的，嗯，要有发现美的眼睛。<笑>那我们今天就先聊到这儿，感谢小倩做客理想屯，谢谢卡米拉理想屯主人的邀请，我非常荣幸。跟大家聊一些我的个人的一些小小意见、小建议。好，谢谢，谢谢卡米利亚，非常开心。下期再见，再见。嗯